0: Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir à ce neuvième épisode après une petite pause et je m'en excuse de la série En Dialogue du balado Pensons l'éducation. Enseigner, ça implique inévitablement d'entrer en relation. Et ces relations-là sont multiples. On peut parler des relations que la personne enseignante a avec ses élèves et leurs parents, mais aussi avec ses collègues enseignants ou enseignantes, les professionnels divers comme les orthopédagogues, les psychologues scolaires, sans oublier les membres de la direction, évidemment. Or, entrer en relation, ça ne peut pas se faire n'importe comment, évidemment. Les interactions vont commander, surtout celles de la personne enseignante, des manières d'agir particulières qui vont se fonder sur des valeurs, des principes, des normes qu'on considère communes, appropriées, adéquates à la situation d'interaction élève-enseignant ou enseignant et autres acteurs du milieu scolaire ou les parents. Avec ses élèves, l'enseignant doit également agir d'une certaine manière. En fait, il doit agir en faisant appel à ce qu'on va appeler une éthique professionnelle, une éthique qui est liée à sa profession d'enseignant. L'éthique professionnelle de la personne enseignante est fondamentale. En fait, elle est au cœur de l'ensemble de ces interventions. Elle fait d'ailleurs partie des compétences que nous, comme professeurs d'université, on doit développer chez les futurs enseignants. Elle est aussi une compétence qui est inscrite au référentiel des compétences en enseignement, des compétences que la personne enseignante, par la suite, devra mobiliser adéquatement en situation d'enseignement. Cependant, malgré toute l'importance de l'éthique professionnelle de la personne enseignante, ce volet de la pratique demeure peu connu, malheureusement. Et c'est pourquoi il m'est apparu intéressant de consacrer un épisode du balado à cette question. Au Québec, qui de mieux placé pour traiter de ce sujet que le professeur Denis Jeffrey? Denis Jeffrey est professeur titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Ses recherches portent évidemment sur l'éthique professionnelle, mais aussi sur l'enseignement de l'éthique et sur les rites scolaires. Denis Jeffrey a publié plusieurs livres et plusieurs articles dont certains sur la séduction pédagogique, les violences dont sont victimes les enseignants, la punition scolaire, l'autorité de l'enseignant et l'éthique dans la relation pédagogique. Comme vous le verrez à l'intérieur de cet épisode, l'éthique professionnelle de la personne enseignante est une question très complexe. En fait, elle touche des situations qui, j'en suis persuadé, sont insoupçonnées chez vous, comme elles l'étaient chez moi. La portée de l'éthique professionnelle de la personne enseignante est très, très grande. Les enjeux sont multiples. Et ces enjeux, Denis Jeffrey va nous inviter, ou en tout cas, va nous aider à les clarifier et à les déplier. Pour cet épisode, je tiens simplement à spécifier, avant de démarrer le tout, que nous avions un petit problème d'écho dans le son, si bien que lorsque le professeur Jeffrey parlait, je devais me taire et inversement. La dynamique est peut-être un peu moins intéressante en termes d'échange, mais au niveau des propos et de la qualité des réflexions, il n'y a eu aucune entrave. Alors, j'espère que ça va vous plaire malgré tout. C'est parti!
1: Alors, bonjour Denis, j'espère que tu vas bien. Oui, absolument Mathieu. On est au début de l'été, c'est le début du mois de juillet. On a des belles journées, on est chanceux, on a vraiment un bel été.
0: Ben oui, tout à fait, ça part bien. Espérons que ça va se poursuivre pour le reste de l'été. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir accepté de participer à ce balado euh, sur le thème de l'éthique professionnelle en enseignement. Je te mets en contexte un petit peu pour t'expliquer pourquoi j'ai pensé à faire appel à toi. Euh, ce n'est pas seulement parce que tu as une expertise dans le domaine qui est reconnue euh, non seulement au Québec, mais ailleurs, évidemment. Euh, mais c'est aussi parce qu'ici, au département, il n'y a pas si longtemps, on a ouvert un poste en éthique professionnelle euh, en enseignement. Puis 98 de mes collègues me disaient « Mais c'est quoi ça, l'éthique professionnelle? <rire> » Puis là, ça me questionnait parce que je me dis Bon, dans un département en éducation, euh, que ce soit aussi flou la question de l'éthique professionnelle, c'est un peu embêtant. » Je me suis dit « On va faire un balado là-dessus, puis on va demander à Denis s'il si, euh, est intéressé.
1: Ben, » Avec grand plaisir, avec grand plaisir, Mathieu, parce que c'est vrai que c'est un grand thème et puis euh, c'est toujours surprenant qu'on ne connaisse pas ce thème parce que les enseignants, au tout début, mais au tout début, euh, tu sais, euh, je dirais du ministère de l'Éducation, dans les années 60, ils avaient déjà euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un code d'éthique, un euh, code de morale, on disait, bon, pour les enseignants, tu sais, dans les années 60, puis qui n'était pas si différent d'un euh, code d'éthique qu'ils pourraient avoir aujourd'hui. je le dis comme ça parce que on le sait, les enseignants n'ont pas d'ordre professionnel, puis n'ayant pas d'ordre professionnel, ils ne se sont jamais donné de code d'éthique. Moi, je... Je, évidemment, je défends l'idée depuis de nombreuses années que les enseignants, même s'ils n'ont pas un ordre professionnel, devraient se doter d'un code d'éthique, un code d'éthique d'ailleurs qu'ils pourraient rédiger même à partir de leurs valeurs, de leur expérience, de leur conception de la liberté d'expression, de l'autonomie pédagogique, de, de l'autorité, par exemple. Enfin, il y a tellement de, de beaux grands thèmes sur lesquels ils pourraient se donner des balises. Donc, je l'attends encore, je l'encourage. <rire>
0: Ben, il viendra peut-être un jour, euh, mais on va essayer de déplier tout ça justement parce que tu as fait référence à un code d'éthique, code de morale. Euh, si tu avais à définir ce que c'est ce que l'éthique professionnelle en enseignement, qu'est-ce que tu dirais, que, à quoi ça réfère ce champ-là?
1: Comment on peut définir l'éthique professionnelle en enseignement? En enseignement, bon, je pense qu'on peut commencer par définir l'éthique Hein, mais avant oui. de définir l'éthique professionnelle, puis on peut la définir assez simplement comme étant peut-être, plus simple, l'art de bien se conduire ou l'art de choisir ses conduites. Et moi, j'aime bien cette définition, l'art de, de, de bien se conduire, parce qu'on peut après ça se dire, mais quel serait cet art de bien se conduire si j'étais un enseignant, bon. Quelle est cet art de bien se conduire? Comment, qu'est-ce que signifie bien se conduire? Si je suis euh, le, bon, le fils de mon père, si je suis père, si je suis euh, professeur d'université, si je suis pompier ou euh, si je suis euh, grand-grand-père ou euh, le copain ou l'amant, etc. Bon. Il y a des façons de se conduire qui sont euh, particuliers aux fonctions, aux statuts que nous avons dans la vie. Donc, c'est pourquoi les enseignants, comme corps d'emploi, pourraient avoir des manières spécifiques à eux de se conduire avec les élèves entre eux, hein, pour des questions de collégialité, avec les autres professionnels de l'enseignement, avec leur direction scolaire, puis avec les parents, évidemment, parce que L'éthique, euh, si l'éthique existe, c'est bien parce que euh, nous sommes en interaction avec d'autres êtres humains, avec euh, le vivant, avec notre environnement, nous sommes toujours en interaction, donc on ne peut pas se conduire n'importe comment, parce que mm -hmm. s'il y a d'éthique, ça veut dire que tous les comportements ne se valent pas, hein? il y en a qu'on préfère à d'autres. On préfère le respect à l'irrespect, respect, la vérité au mensonge, la bienveillance à la malveillance, donc il y a des comportements qu'on préfère à d'autres. Et je pense qu'il reviendrait aux enseignants de dire, ben, quel serait le type de comportement qu'on devrait avoir dans une classe, par exemple, devant les élèves, dans telle situation éducative. Tu vois, ils pourraient se donner des balises. Mais on le sait, l'éthique, quand on parle d'un art, ben, on est dans les idéaux. Parce que quand on dit, bon, les enseignants devraient être bienveillants avec les élèves, évidemment, la bienveillance est un idéal, un idéal extraordinaire. Puis là-dessus, Mathieu, je peux te dire que tous les enquêtes qui ont été faites sur les codes d'éthique des enseignants, parce que dans plusieurs pays du monde, on rencontre des codes d'éthique des enseignants. Les enseignants se sont vraiment donné un code d'éthique. Eh bien, la première valeur qu'ils choisissent, vraiment pour baliser leur comportement, c'est la valeur de bienveillance. C'est vraiment de bien se conduire avec les élèves, puis de s'engager auprès des élèves et de le faire. Puis ça, c'est là que c'est important, la bienveillance, c'est de le faire gratuitement. Parce que quand on le fait gratuitement, ça veut dire qu'on n'attend rien en retour des élèves. Donc, quand on est enseignant, on donne tout. On donne tout, vraiment, on se donne aux élèves, surtout aux élèves qui sont en trouble de comportement, en trouble d'apprentissage ou qui, ont, qui éprouvent toutes sortes de difficultés. On leur en donne encore plus, mais on n'a pas le droit comme enseignant de, leur, de rien leur demander en retour. Alors que dans toutes les autres formes d'interaction sociale, surtout les interactions sociales amoureuses, ben on peut pas aimer une personne qui ne nous aime pas, euh, tu sais, qui, euh, qui euh, vraiment qui serait indifférent à notre amour, euh, ce serait une souffrance épouvantable. Donc, euh, alors que l'enseignant, lui, il donne, il donne, il donne immensément aux élèves, mais il n'a pas le droit de leur demander en, en retour euh, ce qu'il leur donne. Donc c'est ça la bienveillance. C'est drôle parce que les enseignants la place toujours au premier. Quand on leur demande quelle valeur tu sais, vous devriez privilégier, c'est celle-ci celle qui vient. Et dans tous les pays du monde où les enquêtes ont été faites, cette valeur revient toujours comme première valeur. D'ailleurs, la deuxième est toujours celle de respect. Tu vois, Donc, euh, moi, je trouve ça bien comme ça que les enseignants, par eux-mêmes, d'ailleurs, on pourrait le faire au Québec, tu vois, auprès des 140 000 enseignants, euh, par le biais d'une grande enquête, enfin, ils pourraient se, se rassembler ou ils peuvent le faire par une enquête, leur quelle valeur vous, vous aimeriez privilégier, probablement que celle-là reviendrait en première position, finalement, ou dans les quatre premières positions
0: oui, non, mais ce que je comprends, c'est que l'éthique professionnelle de la personne enseignante se rattache évidemment à l'éthique, mais dans un contexte. Puis c'est lié à des valeurs. Puis c'est intéressant parce que ce que tu évoques, c'est qu'il y a certaines valeurs qui semblent ressortir de la plupart des enquêtes ou encore des travaux qui ont été faits autour de ça au niveau international. Puis tu parlais de la bienveillance, on en entend quand même parler abondamment ici aussi. Euh, ça m'a ça amené une question. Est-ce qu'on peut éduquer à la bienveillance? Est-ce qu'un enseignant doit déjà être bienveillant ou ça
1: s'apprend, ça? Mathieu, tout s'apprend. Tout s'apprend. C'est pourquoi je dis que euh, l'éthique, c'est comme un art de bien se conduire, parce qu'un art, ça s'apprend. Un art, ça s'apprend de diverses façons. Mais dans tout temps, il y a toujours des techniques à maîtriser, il y a toujours des savoirs à maîtriser, puis il y a des savoirs d'expérience aussi qu'on peut maîtriser parce que on apprend beaucoup, par exemple en enseignement, de la sagesse des gens qui sont venus avant nous. Ils, on hérite de leur sagesse parce qu'avant nous, il y a des enseignants et des enseignantes qui ont vécu des situations éducatives très difficiles et qui ont su s'en sortir. Eh bien, ce savoir-là, il est, il est immense, il est, il est incroyable, c'est un, un savoir qu'on peut passer aussi suivant. Donc, évidemment, on apprend de ces erreurs, mais on apprend énormément de ceux qui sont passés avant nous. Puis, il y a des enseignants depuis presque le, le début de l'humanité. Hein? Il y a toujours eu de la transmission, même si les témoins organisés que dans nos sociétés modernes, mais il y a toujours eu de la transmission. Donc, il y a des savoirs comme ça sur euh, les bonnes façons de se conduire euh, qui euh, se transmettent euh, dans le monde de, de, de l'enseignement depuis le début de l'humanité. Évidemment, les, les valeurs sont changeantes, sont très différentes. Ce qui a beaucoup changé depuis les années 60 c'est évidemment, je dirais, la place centrale de l'autorité de l'enseignant. L'enseignant ne, ne gère plus son autorité comme on la gérait avant les années 60. C'était une ancienne autorité patriarcale d'une hein, une autorité qui était, je dirais, indiscutable, inégociable, une autorité qui était aussi assez agressive et violente parce que l'enseignant pouvait intervenir physiquement auprès des élèves pour leur faire entendre raison, comme on disait autrefois. Je ne sais pas si ça pouvait leur faire entendre raison, mais on le disait ainsi. Donc, évidemment, cette conception de l'autorité complètement déclinée. Puis ça, c'est assez surprenant parce que c'est pas une loi c'est pas des théories sociologiques, philosophiques ou scientifiques qui sont venues s'imposer aux enseignants. Ce sont les enseignants qui, durant les années 70, à leur rythme, à leur façon, ont délaissé ce type d'autorité, une autorité qu'on pourrait dire hiérarchique, pour entrer dans une nouvelle forme d'autorité qui est plus une autorité de la discussion. Une autorité, dans le fond, qui prend le sens d'un de la responsabilité, être en position d'autorité dorénavant pour les enseignants, ça veut dire être en position de responsabilité sur les élèves, parce qu'ils sont évidemment responsables d'eux, de leur bien-être, de leur sécurité, puis évidemment de leur éducation. Donc, tu vois comment ça a changé euh, au cours des siècles, puis sans qu'on impose rien aux enseignants. Ça, ça veut dire que c'est pourquoi moi, je crois beaucoup à leur autonomie, à leur capacité euh, d'autogérer par eux-mêmes, tu sais, leur code d'éthique, leur éthique, leur éthique, euh, leur éthique professionnelle.
0: Oui, ben en fait, c'est un peu la, la démarche. Euh, ben je ne sais pas si c'est vraiment en lien, mais dans l'éthique postmoderne, dans tes ouvrages, que, que je sais pas si tu t'en rappelles que tu as écrit ça. <rire> J'étais tout petit. <rire> euh, où on parlait plus de l'approche euh, bottom-up plutôt que top-down. Euh, c'est un peu ça qui, qui est visé ici, c'est-à-dire remettre entre les mains des enseignants. Euh, leur propre euh, processus d'élaboration, de clarification des valeurs qui sont au cœur de leur métier, plutôt que d'arriver comme universitaire, puis de leur présenter des cadres théoriques, puis leur dire voici comment vous devriez vous comporter, quelles devraient être les valeurs au cœur de la profession enseignante. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a des cadres sur lesquels on peut s'appuyer pour former à l'éthique professionnelle ou encore amener les enseignants, futurs enseignants te, slash te, euh, à justement, euh, comment dire, pouvoir euh, s'engager dans un processus de réflexion autour des
1: enjeux éthiques qui concernent leur métier. Mmh. Ben, il y a plusieurs façons de faire. Moi, dans les cours euh, que j'assume à l'Université Laval, euh, mon cours est construit autour de, de dilemmes, de situations éthiques. Ce sont tous des, toutes des situations... Euh, qu'ont vécu déjà des enseignants. J'en ai à peu près deux, trois cents, tu vois. Donc, euh, et dans mon cours, ce qui est super bien, c'est que moi, je mélange les euh, niveaux scolaires. Donc, euh, les futures enseignantes du primaire avec les futures enseignantes et enseignantes du, du secondaire. Tout le monde est mélangé et euh, tout le monde essaie de réfléchir euh, ensemble sur euh, des, euh, des dilemmes. Des dilemmes qui sont parfois super faciles, mais d'autres dilemmes qui sont plus difficiles. L'intérêt de, de réfléchir, enfin, de cette pédagogie du dilemme, de réfléchir à partir du dilemme, c'est que on doit se poser plein de questions pour essayer de le résoudre, et ce que je leur dis, c'est que la façon de le résoudre, c'est la tienne. Et puis, c'est toi qui auras à justifier ta façon d'agir devant tes autres collègues, les élèves, les parents et les membres de la direction. Donc, il t'appartient toujours de prendre des bonnes décisions puis d'être capable de justifier. Tant que tu n'es pas capable de justifier, ta ta décision à partir de bons arguments. Puis des bons arguments, ça peut être des belles valeurs, ça peut être des principes éducatifs, des finalités éducatives ou d'autres, euh, évidemment, d'autres types d'arguments. Et c'est très important qu'ils soient capable de le faire. Et c'est ce que j'appelle, moi, le professionnalisme. Pour moi, le professionnalisme chez, chez les enseignants, c'est l'enseignant qui est capable de justifier sa pratique à l'onde de savoir, de valeur, de principe. S'il en est incapable, ben il n'est pas professionnel. Et puis, c'est un peu ce qu'on enseigne lorsque... On a, je leur fais travailler sur des dilemmes, tu sais, des, des, des centaines de dilemmes pour conseils, ils adorent ça, parce que c'est des histoires, c'est des vraies histoires, et puis ces dilemmes, pour la plupart, je les ai réécrits comme c'était des récits, des histoires, avec beaucoup de détails, tu vois, et puis bon, quel enseignant n'aime pas se faire raconter des histoires, puis en même temps, ils sont toujours interpellés, parce qu'il y a vraiment un enseignant, une enseignante qui est pris avec une décision à prendre, puis elle est vraiment, je, je, je dirais, bouleversée par la décision qu'elle prendra parce qu'elle sait que, quelle que soit la décision, ça pourra engendrer des effets négatifs, je vois l'élève, chez les parents, je un membre de la, de la direction. Mais je leur apprends surtout aussi à travers ça à être autonome, à prendre une décision par elle-même, par lui-même, elle par lui parce que c'est certain qu'ils sont seuls dans la classe. Puis quand arrivent des situations éducatives, dilemmatiques, ben on n'attend pas, on peut pas attendre le lendemain pour prendre cette décision. Souvent, elle doit être prise sur le moment même. Donc, ça prend une réflexivité, je dirais, qui, euh, qui est très… Euh, ben, c'est le sens du professionnel. Dans, dans le fond, c'est une réflexivité euh, sur le moment, dans, dans le moment présent. Donc, en leur faisant travailler des, des dilemmes, je leur dis tout le temps, ça va vous préparer lorsque vous arriverez devant d'autres dilemmes, ben, à être prêt à réfléchir et à prendre une décision, puis toujours penser « Bon, quelle serait ma justification ?»« Quelle serait la valeur, le principe ?»« Quel serait, par exemple, le savoir savant sur lequel je pourrais m'appuyer pour prendre cette décision plutôt qu'une autre ?» Donc, finalement, le, le but d'un cours d'éthique, c'est de les amener à être de plus en plus professionnels et de se voir comme professionnels. Parce que, tu sais, Mathieu, depuis à peu près 20 ans au Québec, même avant, je pense, avec des, euh, des, des les, les pères des sciences d'éducation au Québec, là, comme Maurice Tardif, font des enquêtes et puis on demande aux enseignants s'ils se voient comme des professionnels. Puis en général, ils ne se voient pas comme des professionnels. Pourquoi euh, je force un peu la dose, puis je leur dis, bon, que grâce à ce cours, je souhaite bien qu'ils puissent concevoir, se voir eux-mêmes, tu sais, se représenter comme des professionnels, s'incarner dans un statut de professionnel. Donc, tu vois, un cours d'éthique vise aussi à ça, et surtout à ça, parce qu'à partir du moment où on se voit comme professionnel, ben j'ai, enfin, c'est mon intuition, mon hypothèse, donc c'est qu'on agit aussi à partir d'une éthique professionnelle. T'sais, on n'a comme pas le choix de s'insérer dans une éthique qui est l'éthique de tous les, les membres de la profession, donc avec des balises communes, des normes communes.
0: Mais j'avais, à la lumière de ce que tu viens de me dire, il y a deux questions qui ont, qui ont émergé. À quoi, dans un premier temps, est-ce qu'on reconnaît qu'on est face à une situation qui met en jeu des... Euh, ou est-ce qui, qui nous présente un enjeu éthique quand on est enseignant? On reconnaît ça. À partir de quoi? Puis tu as fait référence aussi aux savoirs sur lesquels on peut s'appuyer pour penser la situation. Euh, Est-ce que tu as des exemples de types de savoirs sur lesquels un enseignant peut s'appuyer pour euh, penser la situation, réfléchir à ce qui se passe et prendre la meilleure décision euh, dans le contexte par rapport au type de défi qui se présente à lui?
1: Ben, beaucoup de dilemmes surviennent au cours de l'évaluation des élèves, que ce soit une évaluation en classe durant une activité ou l'évaluation d'une production académique. Là. Donc, euh, même par exemple un élève qui n'a euh, pas remis un travail qu'il devait remettre. Bon. L'élève est toujours déchiré parce qu'il se dit euh, « bon, euh, je peux toujours lui mettre la, la note zéro parce qu'il n'a pas remis son travail. Alors, il me remet un travail très, très brouillon, tu sais, qui n'a aucune valeur. » Ou il peut lui mettre euh, ce que les enseignants appellent euh, des points de motivation. <rire> okay? Parce que le, les enseignants savent bien, parce que là-dessus, ils ont des cours de pédagogie et puis ils, ils en entendent parler pendant toute leur bac comment la motivation est importante comment il faut jamais baisser les bras, comment il faut toujours laisser la chance aux élèves, parce qu'ils doivent toujours agir dans l'intérêt des élèves. Donc là, je me pose la question, est-ce que c'est d'agir dans son intérêt que de lui mettre une note zéro, une mauvaise note pour un travail, ou plutôt de lui dire, bon, OK, je, je, je te permets de le reprendre, ou ici, as te raté telle chose, et puis ça, il faut que tu travailles là-dessus, puis je vais travailler avec toi, bon. soit. Il y a des enseignants qui disent non, euh, moi c'est très important, j'ai des limites et puis les élèves doivent comprendre ces limites-là. Ils vont pas permettre de reprise, tu sais, ils vont pas négocier euh, la note alors que d'autres la négocient. Ça, c'est des petits dilemmes. Évidemment, les dilemmes sont plus grands quand c'est à la fin de l'année, secondaire 4, secondaire 5 et puis euh, les... Euh, les élèves entrent au Cégep. Il y a des Cégeps qui acceptent les meilleurs étudiants, surtout dans des programmes spécifiques. Là, c'est d'autres types de questions, enfin de déchirements, de dilemmatiques qui peuvent se passer. Et je vais te donner aussi des, tu sais, des dilemmes comme il y en arrive plein, plein, plein dans toutes les, les quartiers populaires au Québec. C'est que ce dilemme est arrivé. Enfin, je l'ai entendu au moins deux, trois fois. Euh, même au primaire. Donc, supposons, disons qu'on est au primaire, en classe de cinquième année, et puis, euh, euh, un élève a oublié un sac à dos, ok? L'enseignante ne reconnaît pas le sac à dos. Elle sait pas à qui appartient. Elle dit, bon, il y a un élève, ils sont partis dans l'autobus, j'ai peut-être le temps d'aller le reporter. À qui le sac à dos? Bon, elle ouvre le sac à dos, elle, elle reconnaît pas les objets. Elle dit, ah, ben, putain peut-être dans le coffre à crayon, souvent les parents écrivent le nom. Donc, elle ouvre le coffre à crayon et, putain, elle trouve là un petit sachet de cannabis, tu sais. Donc, là, elle dit, ah, mon Dieu, elle sait que dans son école, il y a une règle qui dit, lorsqu'on retrouve du cannabis... Dans un sac, dans un livre, n'importe où, enfin qui appartient à un élève, on va le porter à la direction. Mais elle, elle s'est dit oh, est-ce que je vais le porter à la direction Parce que dans le fond, euh, c'est peut-être euh, un de mes bons élèves, ce qu'elle peut se dire. Oh, je vais attendre de, demain, tiens, demain pour savoir si à qui appartient le sac. Elle attend le lendemain. Puis là, bon, tel élève qu'elle connaît bien, évidemment, parce qu'elle connaît bien ses élèves, vient le chercher. Elle dit ah oh, mon Dieu, mais cet élève, un élève extraordinaire, un petit sportif. Ses parents sont deux professionnels, très engagés dans l'école. Est-ce que je vais le mettre dans une situation de trouble, surtout qu'il va bien, ça peut être, bon, ou, ou bien je rencontre l'élève et puis je discute avec lui, bon, c'est quoi ce sachet? Et puis peut-être qu'il a apporté le sachet parce que il a traîné dans un des bureaux de son père, parce que au Québec, c'est quand même légal. Et puis pour, euh, tu bien paraître devant ses copains, il l'a apporté pour montrer, ah voilà, tu sais, mon père a fait ça dans son bureau et tout, hein. donc situation qui serait sont toutes assez banales Mais tu vois, c'est des petites décisions, mais qui doivent être prises, qui demandent de la réflexivité. Puis ce qui est important pour l'enseignant ou l'enseignante à qui ça arrive, c'est pas tant la décision, c'est sa justification de la décision. Parce que si ça se sait par la direction qu'il y avait ce sachet de cannabis dans le sac d'un élève et puis qu'elle ne l'a pas ramené, il faut qu'elle ait une bonne justification. Il faut vraiment qu'elle nous dise, bon, en partant, elles le savent, ils le savent, là, les, les enseignants, c'est qu'ils doivent toujours agir dans l'intérêt des élèves. Donc, quelle est la meilleure décision à prendre compte tenu que je dois agir dans l'intérêt des élèves Tu sais, ça c'est la première question qu'elles doivent se poser. Puis, eh bien, évidemment, la bienveillance va les guider. <rire> la bienveillance, c'est pas quelque chose. Tu sais, c'est un idéal. Hein, c'est un idéal. On le sait, ils le savent que. Quand on est en éthique, on est dans le monde des idéaux. Euh, on nous demande de respecter autrui. On nous demande de la collégialité, la coopération, la collaboration. On demande d'être super gentil, respectueux avec les parents, même les parents qui sont très poltrons et puis euh, qui manifestent beaucoup d'impolitesse. Enfin, donc ils essaient ça, mais bon, c'est des idéaux. Ils vont essayer de se comporter à la hauteur des idéaux, mais tout en sachant qu'ils restent des êtres humains. Hein, ça ils le savent. Donc, c'est pourquoi l'éthique est intéressante pour moi, parce qu'elle leur montre, euh, tu sais, des façons de se comporter. Puis moi, je leur dis, par exemple, sur ce dilemme-là, je les laisse réfléchir. Après, je leur dis, bon, voyez-vous, voyez c'est arrivé, à trois pas reprise euh, vraiment dans le monde scolaire. Puis voilà, les décisions comprises à ce moment-là, les enseignants, les enseignantes, étaient leur décision. Puis lorsque cela vous arrivera, vous devrez prendre une décision, mais il faut être surtout capable de la justifier. Si vous êtes incapable de la justifier, ça ne compte pas. <rire> ça vaut rien. On puis, vous plus euh... en éthique.
0: Non, c'est ça, mais c'est intéressant aussi parce qu'on voit que c'est tout le, tout le fil argumentatif qui est, qui est aussi au cœur de la chose. Euh, puis, il me semble, dans ce que tu as dit, qu'il y a un critère qui ressort, qui est celui d'agir dans l'intérêt euh, de l'élève. Euh, comment est-ce qu'on arrive, d'une part, à, à bien peser la valeur de notre justification, puis à déterminer si on agit effectivement dans l'intérêt de l'élève?
1: Ce n'est jamais facile. Et c'est pourquoi euh, l'éthique nous amène souvent sur le terrain des dilemmes, parce qu'il n'y a pas une solution, une réponse unique aux situations éducatives que l'on vit dans une classe. Par, par exemple, je vais te donner un autre dilemme. Euh, bon... Euh, il y a, on est au primaire, au secondaire et puis euh, vous, il y a des parents qui viennent euh, conduire et chercher en voiture euh, leur enfant et puis euh, il y a un parent qui arrive et puis pendant que vous, vous sortez de l'école, c'est la fin de l'école, il est trois heures et quart et puis bon, vous, vous avez peut-être l'impression que ce parent est en état d'ébriété parce que euh, vous le connaissez un peu, vous voyez qu'il n'y a pas tout, enfin, qu'il pas, il y a quelque chose qui te Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous approchez de lui pour lui parler, juste pour en savoir plus? Ah oui, bonjour, euh, M. Tremblay. Euh, justement, vous voulais juste pour vous assurer qu'il n'est pas en état d'ébriété. Et s'il l'était, que feriez-vous? Toi, <rire> c'est plein de situations comme ça, mais il n'y a pas une réponse unique. Il n'y a pas un enseignant qui va agir de la même façon. C'est important qu'il le sache. C'est que l'éthique, c'est le monde des idéaux. On peut donner des façons idéales de se comporter, mais sachant qu'on est humain puis que peut-être ce sera pas la, la façon dont on va se comporter. Mais c'est correct aussi. Mais ils doivent savoir qu'il y a un monde des idéaux. Le monde de l'éthique, c'est le monde des idéaux, c'est le monde de la bienveillance, du respect, c'est le monde des compétences. Par exemple, dans toutes les codes d'éthique, il y a des normes de compétences, comment être compétent. Il y a des normes d'intégrité professionnelle. Puis l'intégrité professionnelle au Canada, hein, pas partout dans le monde, mais au Canada, sont assez spéciales parce que ils sont encore fondés sur des traditions morales qui datent de l'époque religieuse où les écoles étaient religieuses. Donc, on demande aux enseignants d'avoir une moralité exemplaire dans l'école et hors de l'école. Donc ça, c'est encore euh, spécifique aux enseignants canadiens. Puis il y a eu euh, plusieurs euh, causes où des enseignants étaient euh, par exemple euh, accusés d'immoralité, hein, de manque d'intégrité, parce que, je ne sais pas, il avaient avait fréquenté un camp naturiste ou un camping naturiste, où euh, tel entrain des enseignants qu'on connaît bien à Vancouver euh, était à côté de l'enseignement des artistes, puis euh, des artistes qui faisaient de la photographie, mais de la photographie d'art euh, de nu. Et puis bon, des parents s'étaient pleins, puis ça avait été en cours assez loin jusqu'à la Cour suprême du Canada. Puis la Cour suprême revient toujours avec cette idée que les enseignants doivent avoir une moralité exemplaire, doivent être des modèles de moralité auprès, pas juste des enfants, mais de toute la population. C'est un peu spécial parce que... C'est ce qu'on disait aussi dans les années 1920, 1930, jusqu'à la fin des, jusqu'à la révolution tranquille au Québec. Mais ça, c'est resté très fort dans le Canada anglais, cette idée de moralité exemplaire. Donc, puisque c'est la Cour suprême du Canada qui, dans plusieurs décisions de justice, <rire> revient fortement avec cet argument. Donc, on, moi, je dis aux anciens, bon, voilà, par rapport à tel type de comportement, tout ce qui touche notamment à la sexualité, vous devez avoir une moralité exemplaire. Ça ne vous empêche pas d'avoir une morale personnelle, une éthique personnelle, puis de vous dire, « ben Moi, je vais je je être subversif, je vais résister à cette espèce de conformisme d'une moralité exemplaire. » Et avec d'autres enseignants, on va remettre en question ces décisions de la Cour suprême du Canada. Je leur dis, « Allez-y, vous avez le droit. » Vous avez le droit d'argumenter avec eux. Ces gens-là, c'est des gens comme vous qui ont fait des bacs, des maîtrises, des doctorats et qui sont devenus des juges, qui ont une expérience de juge, mais qui ont aussi des valeurs, Ils ont des façons de penser l'éducation, qui sont peut-être plus en adéquation avec l'éducation contemporaine, avec le monde contemporain. Euh, souvent, c'est des personnes qui sont prises dans des traditions, donc vous pouvez les remettre en question. Et puis, ils y vont.
0: <rire> mais, mais si je comprends bien, ce, cette exigence de moralité exemplaire s'applique encore aujourd'hui, même au Québec. C'est quand, quand même assez lourd de conséquences, euh, j'imagine.
1: Comment les étudiants réagissent face à ça? Choqués. Ils sont toujours choqués. Ils sont <rire> choqués de deux grandes décisions de la Cour suprême du Canada qui datent de 95 celle sur la moralité exemplaire. Puis cette idée de moralité exemplaire, elle avait été euh, la première fois, la première euh, décision, elle avait été prise suite à un enseignant qui tenait des propos antisémites hors de l'Atlas. Il euh, faisait partie d'un groupe canadien, tu vois, qui avait un réseau antisémite. Et puis, euh, c'est au Nouveau-Brunswick, ce monsieur-là, M. Monsieur Ross qui s'appelle. Donc, dans la cause Ross, le monsieur, il dit Ouais, mais moi, je tiens des propos antisémites, mais c'est dans un groupe très, très réduit, un réseau, personne ne le sait, personne ne le sait, ni à mon école, ni loin dans la province, puis ça se fait un peu privément. Donc, euh, la... c'était venu quand même aux oreilles de la direction. La direction avait porté plainte à la commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. La commission, elle avait dit au monsieur Non, euh, parce que vous êtes un enseignant, vous devez avoir une moralité exemplaire. Vous ne pouvez pas tenir des propos racistes ou antisémites parce que dans votre école, d'ailleurs, il y a des enfants, puis des, des parents, des familles qui sont juives. On ne peut pas tenir de tels propos puis être en même temps enseignant. Bon. Évidemment, la commission des droits de la personne n'a pas un impact punitif hein, sur la carrière d'enseignant. Donc, c'était venu à la cour euh, provinciale. Après ça, c'était venu à la cour d'appel de la province et c'est monté jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada a dit non, personne, un enseignant au Canada ne peut avoir des propos ni publics, ni privés dans un groupe restreint, là, antisémite homophobe sexiste etc. C'est impossible, il en va de sa carrière s'il veut avoir de tels propos ben, qui sort de l'enseignement. Et puis bon, cette décision-là a chassé ce monsieur Ross de de, de l'enseignement. Puis, euh, j'ai vu d'autres causes assez récentes, une cause qui date de trois ans, à Winnipeg, euh, un, un enseignant du secondaire euh, qui tenait des propos homophobes dans les journaux publiquement, puis des propos, je dirais, un peu mitigés homophobes, mais quand même des propos assez, assez homophobes, où il disait que, bon, il était pour, euh, par exemple, les euh, des thérapies euh, des thérapies auprès des homosexuels, parce que c'était des personnes malheureuses, bon. Plein de choses un peu comme ça. Et puis, euh, ben c'est allé en cours et le juge de la Cour provinciale de là-bas a tout simplement évoqué la décision de justice parce que la jurisprudence au Canada fait loi. La décision de justice de la Cour suprême du Canada, on a dit non, tout tu, tu tiens des propos tu t'es pas enseignant ou t'es enseignant et puis tu respectes tout le monde, dans tous les citoyens canadiens. Donc ça, ça a été une décision qui est toujours reprise pour tous ceux qui tiennent des propos qui auraient un manque d'intégrité autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Mais c'est là où ça s'arrête, là, tu sais. Bon, à partir du moment où vous êtes un, un artiste, puis vous faites de la photographie euh, d'art, puis dans cette photographie, il y a un peu de nudité, est-ce que ce serait un manque d'intégrité? Bon, tu vois, c'est là là, 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 on a un problème. <rire>
0: C'est ça, dessiner les, les frontières aussi, mais ça, ça me faisait penser la situation covidienne qu'on a connue dans, les dans la dernière année. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à, par exemple, un enseignant qui euh, partage des théories complotistes, par exemple, auprès de ses élèves, ou encore, euh, inversement, quelqu'un qui est végane, euh, vraiment extrémiste végane, puis qui... Qui, qui milite en fonction des droits du droit des animaux très fortement. On l'a vu d'ailleurs dans une thèse de doctorat que c'est un des aspects qui ressort chez certains enseignants d'éthique. Est-ce euh, que ça pourrait aller jusque là? Peut-être que, peut que le cas du complotisme est plus facile à gérer que l'autre, mais en tout cas, je te, je, je te lance ça dans ta cour, je te laisse te débrouiller avec ça. Ah! Merci Mathieu,
1: merci pour cette excellente question. J'adore même ça en discutant Surtout des cas comme ça. Je vais te dire, euh, il y a 300 des enseignantes et des enseignants euh, de Toronto sont sortis dans la rue pour militer euh, auprès des Palestiniens contre l'État d'Israël. Ils ont été blâmés par euh, leur chef d'établissement et le blâme a été retenu. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu échapper au blâme et c'est passé sur cette moralité exemplaire, là, une perte d'intégrité du système scolaire. Donc, on demandait, les, en Ontario, ils ont un autre professionnel, leur de dire à ce moment-là, bon, euh, ces enseignants, c'est préférable de ne pas prendre position politique publiquement. Puis là, on a sorti euh, cette question du devoir, de, une espèce de devoir de fidélité euh, par rapport au gouvernement en place. Bon. Au Québec aussi, on sort souvent cet argument-là que les enseignants doivent être fidèles tu sais, à leur gouvernement, mais... Bon, là-dessus, c'est très controversé, mais tu le sais que même notre, ministère, notre ministre de l'Éducation actuelle sort souvent cet argument pour les, les, les directions des services éducatifs. Vous devez m'être fidèle. On se pourrait vraiment dans un régime religieux, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, tu vois, pour les questions politiques, moi, j'avais vu un autre cause plus intéressante, c'est qu'avant la légalisation, du cannabis, il y avait un parti politique qui s'appelait le Bloc Pot. C'était des gens qui, évidemment, avaient comme seule cause politique la légalisation du cannabis. Enfin, en général, de tous les droits, mais il commençaient par le cannabis. Toute la recherche scientifique des criminologues depuis à peu près 40 ans montre que c'est préférable de légaliser que de punir. Okay? La légalisation permet... Enfin, il y a beaucoup d'arguments positifs par rapport à ça. Donc, un enseignant qui était dans le parti Black Pot euh, s'est fait blâmer et puis euh, en, sa direction scolaire, ça se passe à Chicoutimi à l'époque, sa direction scolaire lui demande de, de taire ses options pour euh, la l'égalisation du cannabis il dit non, parce que c'est ma vie privée. Et dans ma vie privée, le dois d'avoir des options politiques, de prendre pour les libéraux, les conservateurs ou le Bloc québécois ou sur parti. Et on lui dit non, pas du tout. On ne veut pas parce que nous, on a des politiques très, très fermes d'interdiction de consommation du cannabis auprès des élèves. Puis toi, tu es en train un peu de cassé, tu sais, cette espèce de mur qu'on met devant les élèves parce que dans cette école il y avait beaucoup de consommation. Donc euh, on l'a euh, sanctionné et puis c'est allé devant un corps de cuillère et il a perdu au nom de la moralité exemplaire. Donc tu vois, c'est je dirais que sur ces questions-là, parce que tu sais que depuis 15 ans, je, un de mes grands plaisirs dans la vie, c'est de lire les causes <rire> où un enseignant a été soit sanctionné ou poursuivi pour voie de fin, subordination, etc. Et puis en général, sur ces questions-là, les enseignants perdent toujours. Ils perdent. Donc, on ne gagne pas. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un cours d'éthique parce que euh, évidemment, euh, il y a l'expérience éthique en place vécue par les enseignants, mais il y a aussi cette grande expérience qui est l'expérience juridique vécue par d'autres enseignants qui ont été euh, soit sanctionnés, poursuivis pour voie de fait, attouchement sexuel, alors que c'est absolument rien passé. Et puis, euh, je leur dis « bon, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des euh, situations de voie de fait ou les situations d'attouchement sexuel, là, parce qu'ils sont très, très nombreuses, ils sont importants, puis ils doivent les, les éviter à tout prix. » Puis là-dessus, je parlais d'une deuxième décision de la Cour suprême du Canada de 85, qui est une décision aussi qui est hyper importante parce que là, on est encore au Nouveau-Brunswick. C'est un hasard. Campbellton, <rire> c'est à côté du Québec. Et puis, c'est un jeune enseignant. Il vient de commencer à enseigner. Il a commencé à enseigner vers le mois de mars. On lui a donné des classes de secondaire 5 d'éducation physique lui, il a étudié pour enseigner l'éducation physique et puis c'est l'été, le mois de juillet, un peu dans les dates d'aujourd'hui, et puis il est à, au bord avec un de ses amis puis à un moment donné, il y a trois filles qui viennent s'asseoir à, à la même table qu'eux, ils boivent beaucoup, même ils sont un peu euh, sous et puis ils décident d'aller euh, dans un chalet pas loin parce que l'ami de l'enseignant avait un chalet puis là il invite les trois filles quand ils sont arrivés au chalet bon l'enseignant il était très, très, trop sous il dit moi je vais me coucher je <rire> suis un peu sous C'est correct donc il y a deux filles qui sont parties puis il y a une fille qui est restée dans le chalet puis cette jeune fille elle dit ben moi je je je, je vais coucher ici donc cet enseignant avec lui qui était qui s'appelle l'enseignant Odette, monsieur Odette, donc il était sourd, était déjà en train de, de ronfler dans le lit du chalet et cette jeune fille qui avait l'âge de, de, de maturité pour avoir un rapport sexuel avec une personne ordinaire, mais pouvait-elle l'avoir avec l'enseignant Odette, c'est que elle va se coucher avec l'enseignant Odette. Évidemment, elle aurait pu se coucher dans une des autres chambres de ce chalet où il y avait quatre chambres libres. Mais Elle était libre de l'enseignant Odette. Je pense qu'elle trouvait son goût, l'enseignant. Donc, elle va se coucher avec lui. Et puis, c'est au petit matin, quand, j'imagine, le soleil, le les oiseaux les ont réveillés. Ils ont eu une petite aventure sexuelle, orale, c'est tout. Et puis, c'est resté comme ça. Mais elle est retournée au village à Campbellton. Puis là, elle s'est vantée d'avoir une relation sexuelle avec l'enseignant Odette. C'est allé dans les oreilles de sa mère, puis sa mère a dit « non, c'est impossible, tu ne peux pas », parce que lui ne pouvait pas, parce que lui est en position d'autorité. Puis dans la loi canadienne, c'est très clair que lorsqu'on est en position d'autorité sur un jeune, on ne peut pas avoir une relation sexuelle avec lui. Puis un jeune, c'est de 18 ans et moins euh, quand on est en position d'autorité. Quand on n'est pas en position d'autorité, c'est 16 ans. Okay? C'est l'âge pour avoir une relation, c'est 16 ans. Donc, c'est allé en cours, premier cours du Nouveau-Brunswick, c'est toujours dans le Nouveau-Provincial, ça s'appelle la cour du banc de la Reine, cette cour-là. Et puis le juge dit, ben non, ça se passe au mois de juillet, il connaissait pas l'étudiante à beau être une étudiante de son école, mais il n'était pas en position d'autorité, euh, même pas de confiance, il ne la connaissait pas, il savait pas c'est qui, et puis c'est elle en plus qui a a initié la relation, donc euh, il l'a déchargé. Ben, Madame est fâchée, ça fait qu'elle dit, on va en appel. Ils sont allés en appel, puis en appel, il y a deux juges qui ont dit exactement la même chose que le premier juge de la Cour provinciale, mais un autre juge, je suis dans le fond, là, je ne sais pas, moi, s'il est en position d'autorité, parce qu'on n'a pas de texte au Canada là-dessus. Il n'y a rien qui nous dit quand un prof, un enseignant est en position d'autorité ou pas d'autorité sur euh, les enfants. Donc, c'est allé à la Cour suprême du Canada, et puis à la Cour suprême du Canada... Euh, il y a sept jeux sur neuf qui ont dit qu'il est en position d'autorité 24 heures sur 24, 365 jours par année sur tous les élèves okay, ou euh, étudiants, jeunes ou adultes, à qui il enseigne, ok Donc, euh, on ne pourrait pas avoir même un rapport sexuel parce qu'on est dans une relation professionnelle avec euh, un étudiant une étudiante qui aurait 18 ou 20 ans même cela est interdit par la Cour suprême du Canada. Bon. Cette décision-là fait jurisprudence maintenant. Donc, vu qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles, ces traités-là, l'Ordre des enseignants de l'Ontario l'a inscrit dans une de ces normes puis vraiment il conseille fortement à tous les enseignants de ne pas avoir de relations sexuelles avec leurs élèves même lorsqu'ils ont 18 ans et plus et même s'ils sont complices et tout. Il leur dit mais attendez à la fin de l'année si vous êtes vraiment en amour bon votre amour continuera ou sinon c'est impossible. Donc ça ça a d'autres questions parce que là la cour suprême dit les enseignants, vous êtes en position d'autorité sur les élèves 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ben, ça, ça a entraîné d'autres types de poursuites. Je me souviens d'une poursuite, ça se passe dans un petit village ici du, du Québec, pas loin de chez moi. Moi, j'habite, tu vois, dans Bellechasse. Donc, c'est la petite école, puis dans cette... Petite école, euh, il y a, le village, il y a un bar, puis le bar où tout le monde va, mais le bar aussi où vont euh, tous les jeunes qui ont euh, 7, 7, 8 ans là, qui sont au, dans la grosse école secondaire qui est par là-bas. Et puis, euh, le jeune est sorti du bar, est brêché, un peu en état, d'ébriété de, 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 de avancée, et il est monté sur son petit scooter, il a fait un accident. Et puis... Euh, il a dit à ses parents qu'il euh, ben, y avait là un groupe de profs, des enseignants qui étaient là, comme tout le monde était là, puis pour discuter ensemble. Puis on a dit, « Oui, mais si les enseignants, un enseignant était là, il était donc en position d'autorité sur toi. » OK, c'est allé devant la cour, une cour provinciale au Québec, et puis le juge de la cour a dit, « Oui, l'enseignant est en position d'autorité. » Pour ne pas l'être, il aurait dû aviser le barman ou le gérant du bar, ou le propriétaire du bar, pour lui dire, « hey dans ton établissement, il y a des mineurs. Okay? » Parce que tant qu'il euh, n'avait pas avisé l'établissement, il, il était en position d'autorité, ce qui fait en sorte que dorénavant, lors des bals de graduation, parce qu'il y a des bals de graduation encore au Québec dans toutes les écoles sauf pendant la pandémie et puis encore, donc euh, les parents, les enseignants sont invités à aller au grand souper, ok, du bal de graduation, et même souvent les directions scolaires vont demander aux enseignants de ne pas consommer de boissons alcooliques, même si les jeunes en consomment, les parents consomment, parce qu'on le sait au Québec, c'est interdit aux jeunes d'un mois de 18 ans d'acheter de la boisson, mais ils peuvent en consommer avec la bénédiction des parents. Donc, tout le monde en consomme, sauf les enseignants, et on demande aux enseignants de ne pas aller euh, au fameux party d'après-balle, parce que souvent, il y a beaucoup de consommation de drogue et d'alcool, et l'école redeviendrait responsable des élèves si jamais un enseignant y était. Donc, il y a eu évidemment des enseignants qui ont été quand même, dont un cas à Robert Val, à la base de plein air de Saint-Gédéon, un 27 juin, il va à l'après-balle, puis il se passe toutes sortes de trucs, et puis finalement, il est accusé par son école d'avoir été, ben, d'avoir finalement, tu sais, pas respecté la décision de l'école, de ne pas y aller, parce qu'il remettait la direction euh, responsable des élèves qui euh, qui étaient là. Alors que s'il n'y a pas de parents, euh, s'il a pas de c'est-à-dire d'enseignants, mais ce sera les parents, ce sera les parents qui seront responsables de leurs enfants. <rire>
0: Mais on voit que, que c'est très complexe, hein, parce que c'est pas, pas comme s'il y avait un algorithme à appliquer, puis on peut euh, savoir comment agir en toutes circonstances. Là. Puis aussi, la morale est assez évolutive, je dirais, ou l'éthique. Euh, par exemple, quand tu faisais mention euh, du, du partisan ou du membre du bloc pote, aujourd'hui, la question se poserait autrement, euh, parce que euh, les perceptions ont changé, les lois ont changé aussi. Euh, tu as parlé aussi d'insubordination. Ça, ça m'a intéressé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelle est la, la liberté de l'enseignant par rapport à ça, euh, au niveau notamment de la, sa liberté d'opinion, euh, sa liberté de penser, euh, que ce soit par rapport au projet euh, éducatif de l'école, au programme, etc. etc. Euh, comment, comment Jusqu'où l'enseignant peut avoir une liberté de pensée où il doit... Se ranger aussi euh, derrière ce que dit le ministre ou ce que dit la direction, que ce soit du centre de services scolaire ou de son établissement?
1: Ah, Mathieu, je parlais tout à l'heure de fidélité. Euh, la fidélité doit être absolue, puis même qu'on utilise le, le mot euh, éthique, c'est loyauté, être loyal. T'sais, comme autrefois, on disait que les sujets devaient être loyaux à leur roi, ben, c'est comme ça. C'est hyper hiérarchique, un monde éducatif, vraiment hiérarchique. Vous avez le ministère, les anciennes commissions scolaires qui sont étant des services éducatifs. Vous avez après ça les directions scolaires, puis les enseignants sont tout à la fin. Là. Donc, tout le monde a raison sur eux. Puis ça, ça touche à tout. Donc, ils n'ont presque pas de liberté académique, presque pas de liberté pédagogique. Ils doivent insérer leur pédagogie à l'intérieur du projet pédagogique du ministère de l'éducation. Donc, si au ministère de l'éducation on est dans un enseignement par compétences, puis qu'ils ont un autre type d'enseignement parce que, par exemple, il y a des profs qui viennent d'ailleurs puis qui disent "Ouais, moi j'ai un enseignement qui fonctionne super bien pour l'anglais, la compétence ne fonctionne pas, mais j'ai un autre mode de fonctionnement." Puis ils apprennent vraiment l'anglais. On dit "Non, non, tu tu mets de côté tes propres affaires parce que." Dorénavant, au Québec, c'est l'enseignement par compétence avec tel type d'approche. À l'intérieur de ça, il y a un jeu. Tu sais, il y a un peu de jeu, il y a de la marge de jeu, mais pas plus que ça. Donnez un exemple. Ça, l'enseignante a fini par gagner son procès, mais ça a pris du temps. Il y a une enseignante, elle enseigne le français et puis elle fait des manuels scolaires, des cahiers d'exercices qui sont extraordinaires. Mais ce ne sont pas les enseignants qui choisissent le matériel pédagogique avec lequel ils vont travailler. Même dans le cours SCR, une école pourrait dire, nous, on va acheter, par exemple, juste la chenalière, parce qu'on achète pour maths, histoire, on achète et on va acheter là aussi pour SCR. Bon. Mais vous vous dites, moi, mais la chenalière, SCR, c'est super mal fait. Et puis, euh, des analyses ont été faites par des spécialistes qui sont les didacticiens d'SCR. Et puis, ils montrent bien que les ouvrages de la chenalière et surtout leurs cahiers d'exercice sont très mal faits, les questions sont mal posées, les énoncés sont... enfin. Et puis, ce serait donc préférable de prendre une autre maison d'édition qui fait un meilleur travail. Et si votre direction dit non, c'est celui-là, mais c'est tout. Mais là, la, la cause que je te pense, c'est que, supposons toi, Mathieu, tu es un enseignant-essayeur, tu fais du, euh, de, des manuels scolaires, tu fais des cahiers d'exercices, et puis c'est même renommé. Et tu vends partout dans le monde, parce que même les Français au lycée disent, « waouh, c'est super ce que tu fais comme travail. » On le prend pour notre enseignement, et c'est ce qui se passe avec cet enseignant qui fait des manuels en français. Partout dans le monde, elle vend. Ah, dans son école, la direction ne veut pas qu'elle le vende parce qu'elle dit que c'est du mercantilisme. <rire> OK. Elle va aller en cours, souvent, ça va prendre trois fois, trois procès pour qu'un juge, enfin, lui donne raison. Parce que cette question de fidélité et de loyauté, là, ben, elle doit être, euh, tu sais, c'est 100 Parce qu'on lui disait qu'elle était en position d'insubordination si lorsqu'elle utilise son propre matériel scolaire, même ses propres photocopies de ses propres cahiers d'exercices. Tu <rire> vois comment ça peut aller loin. Donc, nous, dans le monde universitaire, on est choyés. Nous sommes vraiment choyés parce que notre liberté pédagogique, elle est complète. Elle est vraiment complète. Il n'y a personne au-dessus de nous qui pourrait nous inciter à travailler dans une perspective euh, pédagogique particulière. Euh, enfin, on... Certains peuvent essayer de le faire, mais ça va être mal reçu. Mais je pense qu'il y a des départements, puis qu'il y a des facultés qui incitent beaucoup leurs enseignants, leurs professeurs à travailler à partir, par exemple, comme à Sherbrooke, hein, à partir de certaines perspectives. Bon, ça ne pourra pas passer partout, mais dans le monde euh, primaire et secondaire, c'est 100 Ils sont vraiment hyper encadrés. Et s'ils si ont une décision à prendre... Concernant la pédagogie, toute décision académique, ça doit toujours se faire à l'intérieur du projet de l'école. Et le projet est décidé vraiment par la direction scolaire.
0: ça au niveau universitaire, au niveau de l'éthique, entre autres, tu parlais tout à l'heure des, des relations avec les personnes étudiantes, notamment des relations sexuelles. Ben, on, maintenant, comme prof d'université, en tout cas, je pense que ça doit être comme ça chez vous aussi, mais à chaque année, on a une formation à suivre sur la manière de se comporter avec nos étudiantes de, ou nos étudiants, nos collègues, le personnel professionnel, etc. Donc, on est soumis aussi à une forme d'éthique professionnel, mais, ce qui mais on a beaucoup plus de liberté par ailleurs, ça je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qui m'embête, c'est euh, d'un côté, on dit que l'enseignant est un professionnel, si je me rabats à ce que tu disais, ou me rapporte à ce que tu disais d'entrée de jeu, mais il est, il est pris dans un système hyper hiérarchique, où il n'y a à peu près pas de liberté professionnelle, ou en tout cas, a, on réduit la marge de liberté. Pour moi, il y a un enjeu d'éthique professionnelle aussi ici, non?
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça semble un peu paradoxal parce qu'on se dit euh, on ne peut avoir une éthique que si notre autonomie professionnelle est reconnue. Sinon, pourquoi on aurait une éthique si on n'a pas d'autonomie, si on peut prendre? Mais là-dessus, je dis toujours que même si elle est très réduite, leur marge d'autonomie et de liberté... Euh, ils, elles en ont une qui est toujours présente parce qu'ils sont constamment dans une interaction avec euh, des élèves, des collègues, d'autres professionnels de l'enseignement, leur direction scolaire. Et c'est un peu là que ça se passe. Puis aussi, ils doivent savoir que, comme je te disais tout à l'heure, la question d'intégrité l'intégrité professionnelle là, qui est nommée par euh, moralité exemplaire, par le, le terme de moralité exemplaire en enseignement, je n'aime pas le terme, mais Préférer. Dans les autres euh, codes d'éthique euh, professionnels, c'est la question de l'intégrité, tu sais. Par exemple, euh, un enseignant, une enseignante qui aurait conduit en état de et qui aurait été arrêté par la police, même euh, qui aurait pu glisser une personne alors qu'elle était en état de euh, Dans des autres professions, ça va être vu comme un manque d'intégrité professionnelle, puis il y a des sanctions qui viennent avec ça, qui sont connues. Par exemple, on va dire le policier, euh, alcool au volant, avec blessure, donc, tu vas être relevé de tes fonctions sans salaire pendant ans. C'est la même chose pour un juge ou pour à peu près tous les autres professionnels. Il y a comme des sanctions qui sont connues. Alors, dans le monde de l'enseignement, parce que c'est pas professionnalisé ou il n'y a pas d'ordre professionnel, donc il n'y a pas de sanctions, on ne le sait pas, donc c'est très variable. Un enseignant ne sait jamais si, euh, par exemple, il euh, se fait prendre en état d'ébriété, qu'est-ce qui va lui arriver puis aussi il y a un autre phénomène que moi euh, j'ai connu en lisant des causes sur les voies de fait et sur les attouchements sexuels à 80 c'est des fausses accusations c'est pas des vraies accusations okay? c'est des accusations mais les jeunes là, qui ont porté ces accusations là souvent c'est des jeunes qui fantasmaient ou qui étaient en amour même avec l'enseignant puis cet amour-là s'est transformé en relation de haine parce que évidemment l'enseignant ne répondait pas à cet amour-là bon moi je me suis aperçu qu'un enseignant n'a pas l'autorisation de toucher à un enfant. Comme là, un infirmière, en une infirmière, enfin, tous les, les personnels de la santé. Quand tu arrives à l'hôpital, Mathieu, tu n'es pas obligé de donner la permission à l'infirmière pour prendre ton pot, elle a le droit de prendre ton bas Mais l'enseignant n'a pas le droit de te toucher. Il n'y a pas cette autorisation-là, donc il devrait demander l'autorisation aux parents. On le fait pour les enfants, très mal commode, les, les grandes troubles de comportement. Puis là, on va remplir une fiche à cet égard qui permet à des enseignants ou d'autres intervenants tu sais, dans l'école de faire des interventions dites physiques. Mais si tu voudrais faire une intervention auprès d'un élève qui est en train d'en massacrer un autre, écoute, c'est à tes et péril parce que dès que tu vas lui toucher, si ça laisse une trace, la moindre trace, il y a une accusation de voie de fait et c'est criminel. Puis s'il une accusation de voie de fait évolue de tes fonctions, le temps que ça passe en cours, ça peut prendre deux, trois ans. Donc, ta carrière est détruite, tu y retournes pas. Même chose pour les accusations euh, d'attouchement de, de sexuel. Puis il y a eu tellement de causes euh, de ce type-là. Euh, J'en ai écrit un livre, un gros livre qui fait presque 400 pages et je n'ai pris que les, les, les causes les plus croustillantes. Euh, celles qui parlaient le plus et celles qui surviennent le plus souvent parce que c'est des causes qui nous paraissent tellement d'une grande banalité, mais je me suis aperçu qu'elles qu revenaient souvent. Par exemple... Euh, c'est la fin du cours, on est au secondaire, et puis les élèves s'agglutinent sur le bord de la porte, puis il y a toujours des petits malins qui cherchent à sortir. L'enseignant en ramène un tu sais, par l'épaule ou par le bras. Ah voilà, ça laisse une trace, voie de fait. Donc, il est tout simplement relevé de ses fonctions et tout. Et souvent ils vont gagner la course mais sauf que vu que ça prend deux et trois ans pendant ce temps-là c'est dans les journaux et puis dans les journaux ça va être écrit que voilà un très mauvais enseignant a frappé un élève qui <rire> est un méchant et tout donc et puis de ce genre de cause là il y en a des tonnes et des tonnes même une cause là une, une prof de français elle avait envoyé un élève chez le, le directeur parce qu'il était très mal commode et puis euh, finalement, euh, elle le voit un peu plus tard, elle sort de son corps euh, pour aller chercher des trucs à photocopier, puis elle voit qu'il traîne dans les corridors. Donc, elle s'approche de lui pendant qu'il marche puis elle lui met la main sur l'épaule en lui disant « Hey, Jonathan, t'es pas supposé d'être… » et puis, euh, ça a supposément laissé une marque. Et quand elle le dit « Jonathan », supposément hey, « Jonathan », ça l'a choqué tellement le jeune qui s'est lancé dans les casiers. Et supposément, monsieur aurait été blessé et elle a été accusée de voie de fait. <rire> elle a gagné aussi sa cause, mais elle a fait une dépression. C'est une enseignante qui enseignait depuis 30 ans, dossier impeccable, madame tu sais, dévouée, bienveillante et tout. Et puis vous, des carrières ont été gâchées, mais des milliers de carrières au Québec ont été gâchées. Moi, je leur dis tout le temps, là, dans mon cours d'éthique, on ne peut pas toucher aux élèves, on n'a pas l'autorisation, on n'a pas leur consentement. Et même s'ils vous le donnent, en cours, ça ne passe pas. Donc, si vous devez faire une intervention physique, puis je le sais que ça va être difficile… Vous ne pouvez pas la faire, même si des élèves seraient en danger. Vous pouvez juste crier, mettre des chaises entre les élèves, euh, envoyer des élèves au secours. C'est tout ce qu'on peut faire. Ou prendre le risque d'avoir une accusation de, de voie de fait. J'ai déjà vu un, un, une école accuser une jeune enseignante qui venait de commencer de ne pas, avoir, de ne pas être intervenue dans une bataille de la cour de récréation. <rire> Et le juge, là... <rire> à traiter du responsable de la
0: direction scolaire. En même temps, ça montre à quel point c'est, pardonne-moi l'expression, mais c'est touché. Il faut vraiment être prudent. Puis c'est pas, c'est pas évident de, parce que tout peut sauter sur un détail. Puis comme tu le disais, même si les personnes sont acquittées, ben, le mal est fait aussi. Euh, puis euh, moi, ça me, ce que ça me demande, ou ça me pose comme question, c'est est-ce que s'il y avait un code d'éthique clair, est-ce que ça aiderait ou ça ferait juste compliquer les choses? C'est peut-être un faux dilemme, là, ce que je dis, mais... Euh, non,
1: non, pas du tout, pas du tout, parce que tu vois, moi, je, je, je défends l'idée d'un code d'éthique. Je défends même l'idée de procédures très claire, comme d'autres professionnels, par exemple, dans les autres provinces canadiennes, se sont donnés pour les interventions physiques, où on dit, bon, voilà le protocole. Puis là, on dit aux enseignants, si vous suivez ce protocole qui a été établi par tous les enseignants, puis euh, par les directions scolaires, donc, euh, puis il y a comme un protocole d'intervention, souvent en sept points, là, très, très clairement, tu sais, et puis tout est vraiment expliqué, ce qu'il faut faire et comment le faire et pourquoi il faut le faire. Donc, si on suit le protocole, et que là, il y aurait des accusations, puis il n'y en a pas d'accusations dans l'Ouest du Canada, puis il y en a plein ici au Québec. Donc, parce qu'on suit un protocole, parce que c'est facile, l'enseignant va dire, Ben moi, j'ai suivi le protocole. Voilà, j'ai, je suis intervenu verbalement auprès de, de l'élève à deux reprises. J'ai parlé fort, je lui ai dit que si ça n'arrêtait pas, que j'allais devoir intervenir quand je suis intervenu. J'ai continué à parler parce que la parole a toujours un effet très, très fort pendant qu'on agit physiquement. Puis une fois que j je suis intervenu, j'ai expliqué à l'élève pourquoi j'étais intervenu et la leçon qu'il devait en retirer. C'est toujours à peu près ça. T'sais. Il y a comme un protocole qui est clair, là, un point comme ça. Donc si on le fait, on se dit, bon, ben, il a suivi le protocole. C'est la façon de faire, un peu comme un policier qui fait une intervention. On sait que les, les interventions des policiers sont un peu musclées avec le, le genou à la hauteur du cou. On ne demande pas ça du tout aux enseignants. c'est pas de ce type-là. Puis souvent, c'est le plus souvent, les interventions, c'est aux primaire, parce que c'est au primaire qu'il euh, y a beaucoup d'interventions à faire, parce que les jeunes courent partout. Euh, ils prennent des objets, puis souvent des punaises. Il y en avait un petit, là, d'un enseignant qui s'était fait poursuivre, pour voir de fait, parce qu'il retenait le petit. Il y avait des punaises, puis il piquait tout le monde. Il faisait tout le monde, Tous les enfants braillaient, se sauvaient partout. Euh, il y en a un qui en empêchait un enseignant qui empêchait un autre de se tirer par la fenêtre. Mais, oh, il se passe plein de trucs comme ça. là, on dit, ouais, mais si je ne peux pas toucher l'enfant, je le laisse, tu sais, bon, tu vois, ça crée... Donc, c'est pourquoi, pour moi, dans un code d'éthique euh, où il y aurait, par exemple, les normes du toucher professionnel, ça rentre dans le toucher professionnel, puis il y a toutes sortes de toucher. Là, ils disent, je ne peux plus toucher les enfants, donc je ne peux même pas les encourager. Je ne peux pas leur donner d'affection. l'affection, surtout au primaire. Au secondaire, il y a plus de réserve entre les enseignants puis les élèves. Tu vois, mais c'est surtout primaire que ces choses-là se passent. Donc, il faut qu'il y ait euh, des protocoles et il faut juste que ça soit su. Il faut qu'ils le sachent. Ouais, ceux qui le savent, c'est juste ceux qui prennent mes cours <rire> parce que je travaille là-dessus. Mais les étudiants des autres universités ne le savent pas. Et c'est drôle parce que c'est surtout dans la région de Montréal, évidemment, qu'il y a le plus d'accusations de ce type, tu sais, pour voix de fait, touchement sexuel. Euh.
0: s'est rendu compte que c'était vraiment une lacune dans notre formation. Il y avait une totale absence de formation à l'éthique professionnelle, alors que c'est un enjeu, à mon avis, central. C'est évident. Moi, je suis, je suis quand même biaisé, disons, dans ma façon de voir les choses. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que je trouve que c'est multifacette, cette chose-là. J'allais justement… T as, t as, te relancer sur cette question-là de la bienveillance, puis des, des accolades aussi. Il y a des jeunes qui, qui ont besoin d'affection, qui, qui vont vers l'enseignant pour faire des accolades. Est-ce que ça va jusque-là? Puis on peut ouvrir la porte aussi sur les, les enseignants qui deviennent amis Facebook ou sur les réseaux sociaux de leurs élèves. Est-ce que ça peut soulever aussi des enjeux? d'éthique professionnelle, surtout au regard de la moralité exemplaire, etc., etc. Pour moi, il me semble qu'il y a tellement de, de, de voies hein, de, dans, euh, dans lesquelles on peut s'engager et que ça, per, ça, ça met en évidence des enjeux éthiques. On voit que euh, c'est un peu partout aussi. Là.
1: Ouais. Ben, la, la question justement des amis Facebook ou euh, des discussions en ligne sur les réseaux sociaux. Avant la pandémie, il y a eu plusieurs causes parce que les directions scolaires l'interdisaient. C'est un peu bizarre parce qu'il y a une grosse commission scolaire qui va très bien aujourd'hui, qui était la pire au Québec, c'est à Saint-Jérôme, puis là, elle va très bien. Puis elle, elle l'encourage, elle l'a toujours encouragé. Soyez amis Facebook avec vos élèves, allez sur les réseaux sociaux, euh, entretenez des liens, puis surtout qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de lacunes familiales, de lacunes famil euh, parentales. Donc... Euh, les enseignants ont construit tu sais, des liens, je dirais, très féconds, tu sais, avec, euh, très riches avec leurs élèves, puis ça a marché. Mais ici, à Trois-Rivières, euh, il y a eu la cause Babin. Monsieur Babin avait été poursuivi par sa commission scolaire. Elle parlait par un parent, la mère, qui s'était plaint qu'il y avait le prof d'anglais qui discutait toujours, et en anglais d'ailleurs, l'élève était un francophone. Avec son fils, puis euh, je je pense que le monsieur Babin en question était probablement gay, supposé dans la, la cause, mais que le jeune était gay, il faisait son coming out, puis monsieur Babin discutait beaucoup avec lui, tu sais, de, de toutes sortes de choses qui touchent à son identité gay et tout. Puis euh, finalement, tout était enregistré, cest vrai que monsieur Babin ne s'est jamais caché de ça, toutes toutes les discussions ont été enregistrées euh, au complet. Donc, euh, elle s'est plaint à la commission scolaire de l'époque euh, qui s'appelle des forces. Ils ont suspendu M. Babin, ils l'ont sanctionné très fortement. M. Babin, est allé en grief et puis il a gagné son, son grief. Et le, le juge a même montré que M. Babin avait toujours agi dans l'intérêt de l'élève, tu vois. <rire> Je ne sais pas s'il le savait, mais enfin, M. Bobin, mais il agissait dans l'intérêt de l'élève et que ça avait été très, très positif pour l'élève parce qu'il avait permis de, justement de, de, de faire un « coming out plus facile, plus aisé, et tout. Donc, cette question-là des réseaux sociaux est encore présente, puis je peux te dire que la plupart des commissions scolaires, des directions scolaires l'interdisent à leurs enseignants, mais que vaut cette interdiction? C'est toujours le problème, je parlais tout à l'heure, l'insubordination. Ben, L'insubordination, c'est beaucoup de choses, mais entre autres, ça peut être tout simplement une règle que peut se donner un peu arbitrairement comme celle-là, une direction scolaire. « Nous, dans notre école, les enseignants, on ne fait pas de Facebook avec nos élèves, puis point, c'est tout. » Ils ont décidé ça comme ça. Ce n'est pas appuyé sur aucune justification, aucun argumentaire savant, mais c'est la règle qu'ils se donnent parce qu'ils ont toutes sortes de, de croyances par rapport à ça, toutes sortes de préjugés. Et puis euh, tu vois. Mais
0: C'est quand même assez incroyable aussi parce qu'on voit qu'il y a quand même un certain exercice de contrôle mais on sait aussi que la relation de confiance avec l'enseignant est particulièrement importante. Euh, notre, pas seulement pour l'apprentissage, mais pour le développement de l'élève, pour euh, le, le, la reconnaissance. Tu es, es, es quelqu'un qui en parle souvent, mais la reconnaissance de soi. Puis des fois, on a besoin d'une figure d'autorité qui, qui est autre que la figure d'autorité parentale euh, pour, euh, pour discuter de certaines choses qui, qui nous questionnent. Qui... Puis là, l'enseignant marche presque systématiquement sur des oeufs?
1: C'est très difficile pour l'enseignant parce qu'il est pris entre l'enfant, parce que les enfants sont très exigeants et ils ont des besoins tellement divers aujourd'hui, des parents, donc c'est des enfants rois, il y a les parents rois, souvent c'est des parents, des mères monoparentales qui surprotègent leur, leurs enfants, puis euh, dès que l'enseignant euh, prendrait un petit peu d'ascendant sur l'enfant, oh, tu sais, la mère en a peur, mmh. tu sais, évidemment, dans la cause babin, la cause Internet, là, cet enfant-là qui avait à peu près 16 ans, euh, qui était en train de faire son communauté, n'avait jamais parlé de son homosexualité à sa mère. Il fait seul avec sa mère. Mais tu vois, il en parle à un prof, ça, ça l'a beaucoup dérangé assez pour faire une plainte. À place de dire, ah, à plus de parler avec son fils, c'est comment il le vivait. Ça n'a pas passé comme ça. Souvent, ils vont, on va à la plainte. D'ailleurs, mmh. pour toutes les causes de voix de fait et d'attouchement sexuel, il y a plainte toujours sans passer par l'enseignant. Il y a toujours plainte. Puis euh, ça va à l'enseignant quand c'est rendu en cours devant le juge. Ni les policiers, euh, ni le procureur de la couronne, ni la direction scolaire n'ont parlé avec l'enseignant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est -ce que, quelle est la situation? Est-ce que tu peux me décrire, toi? Comment ça s'est vécu, etc.? On pose jamais aucune question. On prend euh, la parole de l'enfant comme vérité, point c'est tout. Donc, l'enfant roi ouais, avec sa parole royale. T'as cette parole royale aussi des parents. Tu la direction scolaire qui arrive avec des normes et des règles qui viennent on sait jamais où. Et si on les respecte pas, c'est de l'insubordination. Et les les sanctions sont fortes. Et euh, il faut toujours aller encore avec ça. Puis quand on va encore à des griefs du Québec, ça bah, aussi c'est long, c'est toujours un peu long. Hein. Tu peux être suspendu avec ou sans salaire. On va en cours puis on ne le saura pas avant longtemps. Puis souvent les syndicats ils disent « Ah oh, mon Dieu, on a tellement de griefs qu'on en laisse tomber quelques-uns parce qu'on en a trop. Euh. » Donc, euh, ils sont vraiment pris entre trois états. <rire> donc, c'est pourquoi ben, on ça. dit euh, toute leur liberté académique, leur liberté pédagogique, euh, leur autonomie, puis même leur sens des responsabilités, euh, parce qu'on leur dit ils ont plein de responsabilités, mais sous contrôle, donc, sous le temps, sous hyper contrôle. Donc, c'est mm -hmm. pourquoi il y a une espèce de... Beaucoup disent on est comme obligé à un conformiste, puis si on est le moindrement dissident, ben on va être sanctionné pour insubordination. Puis surtout, il faut jamais lever le ton devant euh, ni un enfant, ni un parent, puis ni un membre de la direction, parce que c'est automatiquement un acte d'insubordination. Juste lever le ton, juste être colérique. La colère, pour un juge, dans les cours de grief, c'est quelque chose de négatif, ça montre que l'enseignant n'était pas en contrôle de lui-même. Alors que la, la colère est importante pour nous en philosophie, la colère est toujours là. On parle d'une saine colère, on la voit dans tous les ouvrages de spiritualité. Il y a comme une espèce d'éveil à soi qui vient avec la colère, parce qu'on n'en peut plus d'un état de subordination, mais dans le monde scolaire, c'est le contraire. Si l'enseignant le, fait preuve de colère contre un élève, en disant ah, « je suis fâché après toi », <rire> Puis maintenant, je le dis tout le temps aux enseignants, quand vous allez devant le juge ou devant votre direction scolaire, il ne faut jamais dire que vous étiez fâché, que vous étiez en colère, que vous étiez frustré. Vous étiez toujours, toujours, toujours euh, en contrôle de vous-même, OK? Même si vous étiez frustré, fâché, colérique, vous êtes toujours en contrôle, sinon c'est une sanction automatique. C'est automatique, ça. Ça, c'est un peu particulier dans, dans cette éthique-là, hein? Tu vois que... Ben oui. L'éthique touche à tout, finalement, ça touche à, à comment, comment, comment on peut le dire, à toutes les aspects, à toutes les dimensions du travail de l'enseignant. C'est pourquoi les, moi, le, maintenant j'en lis encore parce que j'aime bien les lire, mais je commence à les connaître, les causes et décisions de justice euh, nous donnent un peu leur jeu sur ce que peut faire et ne pas faire un enseignant. Moi, je leur dis, voilà, tu as des, ces responsabilités-là, mais euh, faites attention parce que si... Euh, tu fais un truc que le psychologue ne veut pas que tu fasses, ben, ah, tu vas avoir euh, tu sais, une sanction pour insubordination. Puis dans le fond, si tu ne l'aurais pas fait, tu aurais eu une sanction parce que tu n'as pas fait ce truc-là que tu aurais dû faire, parce qu'on aurait dit, « Enfin, lui, il est créatif, il est inventif, il fait des trucs. » Donc, ils sont toujours pris là-dessus. C'est pourquoi je travaille beaucoup avec l'idée des dilemmes, tu vois. Parce que alors, si, moi, je n'ai pas de solution, je n'ai pas juste une réponse, mais voilà des situations qui arrivent constamment. Puis euh, voilà, après, je leur dis après, voilà ce qui est arrivé à l'enseignant qui a pris telle ou telle décision.
0: Ouais. puis c'est d'y penser ensemble euh, le mieux possible. Euh, bon, maintenant, je vois le temps qui file. Là. On nous dit 45 minutes, ça fait 1 et 05 précisément, mais, mais c'est super intéressant. La, la, la crainte que j'ai, par ailleurs, c'est qu'on... On fasse peur aux enseignants parce que là on, on, on pense sur des euh, sur des sujets qui, qui, qui sont problématiques, hein, qui, qui, qui atterrissent en, en justice, tout ça. Mais par mode de déduction, on peut en arriver aussi à identifier quel type de conduite adopter dans quelles circonstances pour éviter les problèmes. Mais en même temps, l'éthique, c'est aussi une belle chose. À, tantôt, tu le disais, euh, ça touche toutes les dimensions. Euh, de l'enseignement. Ça, ça fait appel à des valeurs qui sont fondamentales aussi. Euh, je pense qu'il faut valoriser l'éthique le plus possible puis son importance. Si tu avais, en terminant, euh, parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures, je t'aurais invité. Euh, si on avait, euh, en terminant, à identifier, d'après toi, les, les enjeux actuels de l'éthique professionnelle de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des, euh, des recherches qui sont menées sur certains objets en particulier? Est-ce qu'il y a des aspects qui semblent plus problématiques compte tenu de l'évolution de nos sociétés? Euh, comment tu vois la chose maintenant et euh, dans un avenir plus ou moins rapproché?
1: Mathieu, tout à l'heure, on a dit que les enseignants ont peu de liberté pédagogique et ont peu de liberté académique. Euh, qui ont un peu d'espace, enfin, pour prendre des décisions. Ben, à peu près toutes les recherches qui portent sur l'éthique des enseignants euh, dirais, décrit ce même genre de situation, un peu dans tous les pays du monde. Et puis, il y a un cri très, très fort des enseignants pour une demande de plus d'autonomie professionnelle. Et une autonomie balisée, cadrée, procéduralisée, tu sais... Euh, oui, je veux de l'autonomie, mais je veux qu'elle elle me soit donnée à l'intérieur de telles balises. Euh, moi, la plupart des enseignants le, le savent maintenant. Ils disent, bon, ben, moi, je ne suis pas un éducateur, je suis pas un psychologue scolaire, je suis pas un ortho, je peux pas tout faire. Donc, baliser ce que moi, je dois faire puis donnez-moi les moyens de le faire, puis je vais être très heureux. Donc l'éthique, c'est aussi ça. C'est aussi ce grand travail qui est énorme de délimiter les pratiques des enseignants. Puis une fois qu'ils sont délimités, c'est plus facile de se donner des normes puis, c'est plus facile de dire, là, tu as été respectueux, puis là, tu l'as pas été. Là, tu as fait preuve de collégialité, là, tu ne t'as pas fait preuve parce que les choses sont clairement établies. Dans le monde de l'enseignement qui se veut, dans le monde de, de l'enseignement, dans le monde des enseignants qui se veut, dans le monde professionnel, on peut pas dire qu'on on, l'est tout à fait encore parce que ces balises-là ne sont pas établies. Les limites du travail, des pratiques des enseignants ne sont pas établies, mais c'est ce, le travail d'ailleurs qu'on qu doit faire dans le monde universitaire, puis on doit le faire avec les enseignants. Moi, je me suis toujours opposé à le faire pour les enseignants. J'ai jamais fait de code d'éthique. Je Enfin, j'y connais plein, j'en connais plein. <rire> puis je leur dis oh, voilà que ce qu'on retrouve ailleurs dans les pays anglo-saxons, en Inde, ce qu'on retrouve au Vietnam, dans plein de pays, il y a des beaux codes d'éthique. Mais je veux que vous vous en fassiez un par vous-même. Puis, mais qui le ferait Est-ce que ce serait les syndicats Est-ce que ce serait les enseignants dans un nouveau regroupement professionnel Je sais pas. Ça, cette question-là se pose aussi. Qui va faire le code d'éthique des enseignants au Québec? Il ne faudrait pas que ça vienne du ministère de l'Éducation. <rire> ça va être très mauvais.
0: <rire> mais euh, non, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une cohérence par ailleurs entre ce que tu dis, ce que tu souhaites, puis ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est le fil conducteur, c'est le dialogue, c'est l'idée d'être attentif au contexte, authentique à l'autre et à soi-même, puis être dans un processus de là, on on n'est pas dans un modèle top-down. Mais c'est toujours fascinant de, de t'entendre, Denis. On sent toute l'expérience, la culture derrière tes propos, euh, la richesse aussi de la documentation que tu as consultée. Euh, je te remercie vraiment infiniment d'avoir participé et de, de nous avoir aidé à démystifier un peu ce qu'est l'éthique professionnelle en enseignement, puis avoir mis au jour toute l'importance aussi qu'elle qu qu occupe dans, dans la tâche euh, professe, enseignante, pro, même professorale, euh, puis espérons qu'avec le nouveau référentiel des compétences, compétences 13, je pense que t'es un peu derrière celle-là, je sais pas, je suppose des choses, euh, que, que ce sera davantage pris en charge dans la formation à la fois initiale et continue des enseignants, ça m'apparaît fondamental, puis je te remercie d'avoir participé de tous les travaux que tu fais dans le domaine aussi, c'est
1: très apprécié. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir invité, c'était vraiment, euh, je dirais, un régal de discuter avec toi. <rire>